0: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga
1: Bom dia, ouvintes da Tabajara. Vamos iniciar mais um episódio do Tabajara Conta a História com o um programa Muito Além do Grito do Ipiranga. Um mergulho nos 200 anos da independência do Brasil. Os fatores revelados e ofuscados na história. Bom, é, para a gente ir iniciando aqui os trabalhos e as discussões né, Após muita confusão na primeira metade do século XIX Aí por volta de 1850 Parecia que as disputas políticas e sociais mais acirradas Estariam pacificadas no império né? Então, por volta aí de meados do século XIX O império parecia atravessar um período de riqueza, paz social né? Mas... Né, Havia uma série de contradições, como foi dito no programa passado, né, uma frase de Cazuza, Há um incêndio sob a chuva rala. Né? E essas contradições da escravidão e de uma cidadania bastante limitada, além das discrepâncias regionais, elas foram minando essa aparente ordem. Né? Bom, então, nesse 14º episódio, nós vamos debater essas contradições né, que foram minando o Império e que levaram à sua crise e derrocada. Né? Vamos discutir as alternativas de república que foram postas e quais, digamos, os modelos de república ou o modelo que acabou vitorioso e que deixa consequências até os dias atuais. Este programa... É um produto da Rádio Tabajara, emissora que integra a Empresa Paraibana de Comunicação, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB e doutor em História Social pela USP. E para dar continuidade à abordagem especial sobre o bicentenário da independência brasileira, o tema deste episódio é Um Império em Crise, a Ruptura da Ordem Imperial. E quem participa conosco é a professora do Departamento de História da UFPB, Monique Citadino, e a doutoranda em História pela USP, Loívia Almeida.
0: Muito além do grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da independência do Brasil.
1: Bom, então, para dar início aqui a esse bate-papo, a essa prosa, né? Até hoje, é muito forte no Brasil essa visão do Segundo Império como uma época de ordem e prosperidade, né? um império governado por homens sábios e prudentes. Né? No entanto, por baixo dessa aparente ordem, havia uma série de contradições sociais que acabaram levando a uma série de crises políticas e culminaram com a derrubada do regime imperial no ano de 1889. Né? Apesar né, do Brasil ter surgido a partir de uma monarquia portuguesa e ter instituído um regime monárquico após 1822, havia alguns antecedentes né, de movimentos ou de ideias republicanas já no período colonial. Né? Quais foram, digamos assim, as principais ideias ou experiências republicanas anteriores à própria República de 1889?
2: Bom dia aos nossos espectadores. Bom dia ao professor Ângelo, Luívia, a produção do programa, a quem eu agradeço, a Tabajara, ao professor Ângelo, o convite por participar é, desse momento tão interessante, dessa discussão tão interessante e pertinente aos dias de hoje. Né? Então, vejam, de fato, a, a ideia de república não é alguma coisa que cai, vamos assim dizer, de paraquedas, ali no, no 1889 e se proclama e se inaugura alguma coisa nova é, que, portanto, já não existia né, no, no ideário brasileiro. Então, a gente vai pensar como o Ângelo falou, no período colonial, a gente tem para dizer, enfim, a, a, aquela, aquele momento mais comum né, nos livros didáticos, que eu acho que todos os ouvintes é, tem, passaram por isso no período do, de colégio dos, dos estudos mais básicos né? que foi Tiradentes a figura de Tiradentes, a Inconfidência Mineira de 1789 é, já tinha inspiração, claro da, das ideias revolucionárias, dos ideais liberais, iluministas enfim, e foi uma, uma, uma tentativa, uma perspectiva é, pautada no republicanismo fracassada, né, porque não chegou nem adiante, mas é, essa ideia já existia nesse momento logo em seguida dez anos depois a gente tem a conjuração baiana, é, também chamada a conjuração dos alfaiates, que também tinha um ideal separatista e republicano e eu acho que a gente pode falar no, na, na expressão mais importante que foi a Revolução Pernambucana de 1817, já bem na, nas vésperas né, da, do processo de independência. E que, de fato, é, radicalizou, porque se as duas anteriores não passam de um movimento conspiratório, a Pernambucana de 1817 ela avança, né, porque ela realmente chega a proclamar uma república, Aloívia, será que gostaria de complementar, enfim, para não ficar
3: só comigo? Bom dia, bom dia aos ouvintes. Queria agradecer a Rádio Tabajara porque isso é um espaço muito importante para as discussões. A gente está no 14o programa né? e todos esses programas têm ajudado, eu acho hum. que a população paraibana a se integrar mais da, da própria história do país. né? Então agradecer a Rádio Tabajara, agradecer ao professor Ângelo pelo convite. E aproveitando aí o gancho do que a professora Monique estava falando, né? a Revolução de 1817 ela abre um leque enorme de, de assuntos que a gente pode debater. Inclusive, tem historiadores que abordam a questão de ela ter sido a primeira experiência nacionalista, né? a primeira revolução com caráter, além de separatista, nacionalista, porque a partir de 1817, as pessoas elas começam a se enxergar como brasileiros. E passa a haver essa separação entre quem era brasileiro nato e quem era o português, né? Que vinha com essa intenção de colonizar, de explorar. Um dos
1: programas aqui foi especificamente, inclusive, sobre a Revolução de 1817, pela importância que ela tem até para a nossa história paraibana, né? que Que é Sim. também uma das província que se torna uma das protagonistas também, junto com Pernambuco e Rio Grande do Norte. Né? Então, é de fato isso que você está colocando, é muito procedente. né? Como nós, paraibanos, inclusive, precisamos entender melhor esse período, faz parte né, da nossa formação.
3: Então, assim, essa experiência de 1817, por mais que ela tenha sido muito efêmera, ela dura só 75 dias, né? mas é realmente quando se dá essa quebra com Portugal, né? As outras experiências que Monique até já abordou, a conjuração baiana, e a conjuração mineira, elas permaneceram na fase conspiratória. Elas foram debeladas antes da sua efetiva consolidação. Então, 1817, ela entra para a história não só como a revolução de apenas uma região, mas uma experiência que ela é tomada em cunho nacional, ela é extremamente importante, não só para os estados do Nordeste, mas para se pensar as outras experiências <risos> em outras regiões do Brasil também.
1: É importante o ouvinte perceber que há tentativas, em 1824, já após a independência, a Confederação do, do, Equador, Equador.
2: A do Equador, então há uma
1: série assim de intenções de instalação de regimes republicanos. Elas são abafadas evidentemente, mas isso vai voltar, como a gente vai ver a partir dos próximos blocos.
0: Estamos apresentando Tabajara conta história, muito além do grito do Ipiranga.
1: Para você que está sintonizando agora as rádios Tabajara MFM, estamos apresentando o Tabajara Conta História, com um programa muito além do Grito do Ipiranga, e esse é o 14º episódio, né? um império em crise, a ruptura da ordem imperial, e estamos aqui com a professora Monique Citadino, do Departamento de História da UFPB, e a historiadora Loívia Almeida, doutorando de História pela Universidade de São Paulo. Né? Então, nesse primeiro bloco, nós discutimos um pouco assim, esses antecedentes, né? fizemos um certo leque de algumas experiências republicanas, mas a gente vai caminhar mais do meio para o fim do século XIX né? e perceber que, a partir particularmente em 1870, com o lançamento do movimento republicano, enfim, essas questões se agudizam. né? Aquelas contradições que a gente já falou do Império, no início desse episódio e no anterior, elas vão se agudizar e a partir daí a crise e a derrocada do Império estão colocadas, digamos assim, na ordem do dia. E o Sim. movimento republicano passa a ser efetivamente um agente importante né, do ponto de vista político. Então vamos retomar aqui a conversa com as nossas convidadas, né, é, Monique e Loívia, né, e perceber o seguinte, né, que esse movimento republicano ele ganha força né, a partir, particularmente, de 1870. Né, é, e quais eram os principais grupos republicanos que atuavam? Né, como é que eles vão ganhando poder e vão acabar... 20, quase 30 anos depois, derrubando a monarquia.
2: Se em 1870 né, tem a publicação né, do, do Manifesto Republicano, ou seja, um, um primeiro documento que oficialmente né, coloca essa proposta de república na pauta do dia, mas a gente tem que perceber que não havia apenas uma perspectiva republicana, não é apenas um modelo a seguir, havia de fato uma disputa entre diferentes perspectivas de que república seria essa colocada, esse é um primeiro ponto, e outro, de diversos setores é, diferentes envolvidos com a ideia republicana. Então, a gente poderia citar é, é, inicialmente duas propostas básicas e distintas, né, uma que realmente pretendia um movimento republicano mais moderado, mais progressivo, que, que a república viesse não é, de uma forma mais lenta, sobretudo até que esperasse a morte do imperador para ela se constituir e tudo mais. E um movimento mais radical, um movimento que não pretendia esse Move esse projeto esse, assim, gradualismo. esse gradualismo que pretendia realmente um avanço mais rápido um até quase que revolucionário nesse sentido né? então são duas propostas que a gente pode colocar de, com gradações diferentes e com perspectivas diferentes afora essas duas questões né, que estão se colocando em termos de grupos a gente pode pensar também que tínhamos, e daí a pouco a gente vai ter, muito claramente, né? por exemplo, os cafeicultores paulistas, que vão criar o Partido Republicano Paulista, que vão estar descontentes com o Império por uma série de razões, eu acho que daqui a pouco a gente pode discutir essas razões, né? e, e o, o movimento do, do Partido Republicano Paulista já difere um pouco da perspectiva por exemplo, dos republicanos no Rio de Janeiro. Os paulistas têm uma, uma perspectiva de um federalismo, né? de uma autonomia dos estados muito mais importante, muito mais radical, porque, afinal de contas, era defender os interesses deles próprios. Né? Então, essa ideia de uma, de uma república que, em que o federalismo tivesse um papel muito forte aparece muito claramente com os paulistas. O Rio de Janeiro já tinha uma visão que eu diria, Ângelo, me corrija, Eloívia, é, é, se eu estiver errada, uma visão mais progressista, no sentido de algumas pautas mais, de fato, republicanas, né? no sentido do, da, da ideia republicana, de um bem comum, enfim, menos pautada nos, nos próprios interesses que eram os cafeicultores e o Partido Republicano Paulista. Mas a gente ainda tem um terceiro elemento que eu acho que é muito importante, Luiz,
3: e aí eu te passo os militares, né? Sim, e é importante a gente pensar, é, estabelecer algumas datas importantes para os ouvintes. É, 1870. Estava muito recente o fim da Guerra do Paraguai, né? Foram seis anos de uma guerra muito dura, muito violenta, né? No Paraguai, que era um país que tinha uma política e um sistema de governo diferente do nosso, né? Enquanto a maioria desses países é, latinos, é, quando fazem o seu processo de independência, já migram para uma república, né? o Brasil, como a gente viu é, em programas passados, é, a gente faz a nossa independência, mas a gente permanece com a herança portuguesa muito forte, tanto que o nosso monarca, a gente permanece sendo monarquia, e o nosso monarca é o filho do rei português. Como
1: dizia o historiador Denis Bernardes, um império entre repúblicas. Né?
3: Exatamente. Então, na Guerra do Paraguai, que dura seis anos, esses militares, eles têm a experiência de, de o que seria uma república. né? Então, eles voltam para o Brasil após seis anos de guerra, é, imbuídos desse pensamento republicano, e são eles que vão encabeçar inicialmente esse movimento, né? e que vão se colocar, por exemplo, como o Monique falou, é, defendendo pautas um pouco mais progressistas e mais republicanas, como a questão da abolição. Né? Então, quando esses militares eles voltam na Guerra do Paraguai, eles vão levantar a bandeira da, do abolicionismo, do fim da escravidão.
1: E a gente vê interessante, né? Quer dizer, qual o projeto de república e qual grupo que está por trás desse projeto de república? Né? Então, talvez a gente tenha projetos muito mais populares de república Sim. e projetos muito mais elitistas, elitistas. né? Projetos que estão mais na mão de oligarquias locais do que de uma visão mais ampla de república. Né? Então, interessante o ouvinte perceber isso, quer dizer, não existe apenas nessa luta um modelo de república a ser construído existem vários modelos em disputa e grupos por trás né? enfim é, a cafeicultura paulista, por exemplo junto com outros grupos é, de proprietários de terra né, eles vão ter interesse numa república muito mais fechada e muito mais verticalizada, excludente do que setores Populares, né? Até a professora Rosa é, me pediu para lembrar uma questão né, dessas diferenças até regionais, como, por exemplo, o Grupo Cafeicultor Paulista, que assume o comando econômico, ele vai também começar a assumir o, o centro político quando cria um congresso agrícola cujo foco quase que exclusivo é em torno do café.
2: E nesse congresso, as pautas nordestinas, os interesses econômicos nordestinos ficam de fora, né? Ficam de né?
1: fora. Né? E aí ela lembra, há um momento no qual os próprios produtores nordestinos criam um outro congresso agrícola para dizer... Para se né, contrapor. Para se contrapor. E aí isso pressupõe, inclusive, equilibrar um sistema republicano com um sistema federalista. Né? Como é que vão se dar esses pesos políticos de cada região ou de cada grupo social? Essa equação não está resolvida até hoje, não é, Monique é,
2: é o momento em que os militares realmente se colocam como atores políticos, coisas que até então, papel que até então eles ainda não tinham assumido. Como Loívia bem falou, a experiência deles na Guerra do Paraguai os empodera nesse sentido de temos um papel político político a desempenhar no, nesse, no Estado brasileiro, que não desejamos mais um Estado monárquico, e sim um Estado republicano, e eles vêm imbuídos, eles estão imbuídos de uma perspectiva.
1: de tutela, digamos assim. Né?
2: É, e é um papel de, de, de tutela marcado fortemente por esse ideal positivista de regenerar forma como se fuzia, fazia política até então, estabelecer um novo formato de política. E, e, e os militares terão, como a gente daqui a pouco vai falar, né? e, e, e que os ouvintes vão perceber, terão um papel fundamental nessa república que vai se instalar.
0: Tabajara conta a história.
1: Bom, então, muito bem, você que está chegando agora na Rádio Tabajara, está acompanhando o programa Tabajara Conta História, muito além do Grito do Ipiranga. E estamos apresentando o 14º episódio do programa especial sobre os 200 anos da independência, cujo tema de hoje é Um Império em Crise, a Ruptura da Ordem Imperial, contando com as presenças da professora Monique Citadino, da UFPB, e Loívia Almeida, doutorando a História pela Universidade de São Paulo. Né? Então, nós vimos aí que, após meados do século XIX, a consolidação da ordem imperial, já está posta aí uma série de contradições sociais, econômicas, regionais, que vão minando essa ordem uh, monárquica Imperial né e que isso gera uma série de movimentos republicanos que acabam em 1889 efetivamente derrubando o império e implantando um regime republicano mas a questão que a gente vai ficar pensando é, é, é sobre qual tipo de república, qual é a república que acaba surgindo no país, né? Alguns até dizem que é uma república nada republicana, né? Mas vamos enfim, voltar aqui às nossas debatedoras, né? É, após o ato de Deodoro da Fonseca, né? De deposição da monarquia, é, se abre uma intensa disputa entre os grupos que iriam definir o que seria esse novo regime, né? Quais eram em linhas gerais esses grupos que estavam disputando e qual é o tipo de modelo de república quer, que acabou prevalecendo então Loívia, por favor, inicia aí a, esse papo, essa parte do papo
3: no fim do bloco anterior o Monique chamou a atenção para esse protagonismo dos militares né? é importante se dizer que a nossa proclamação da república, ela se dá por um golpe militar Isso. né? é um militar, o Deodoro da Fonseca junto com o clube dos militares que efetivamente vai proclamar a nossa república né diante desse protagonismo acontece um, uma uma experiência que até então a gente não tinha vivenciado no império é um militar que acusa o império, o imperador de práticas políticas corruptas né? isso é a gota d'água para se ter efetivamente a proclamação da república então esses militares a gente pode dizer aí que se unem Tá? com esse grupo de latifundiários esses cafeicultores para promover essa república então nesse jogo de poder e nesse jogo político de cartas marcadas a gente vai ter um meio que uma simbiose uma junção de dois projetos políticos tá? quais seriam esses os liberais representados pela, pela elite paulista e os militares positivistas. E essa, essa ideia positivista, ela cola tanto, ela pega tanto, né que vai parar hum, numa frase estampada na, na nossa, nossa bandeira. bandeira. Né? O Ordem e Progresso, ele é originalmente de uma frase do Augusto Conte, que era um francês, um cientista, um intelectual, que vai prezar... Pelo cientificismo das coisas. E os militares vão estar o tempo inteiro imbuídos dessa ideia de cientificidade. Né? De, de, de
2: progresso, de progresso. Né? E de, de, de manutenção da ordem
1: né? o, o que Conte propõe é o amor como base A ordem como meio O progresso como fim E os nossos republicanos esqueceram do amor
2: Deixa só da a dureza Deixa só
3: a dureza da
2: ordem E aí? <risos>
3: é nítido que não há uma participação popular nesse processo de proclamação da república, tá? Então são esses dois grupos liberais positivistas, ou seja, a elite paulista, Bracia a alta militar. burocracia militar que fazem esse processo. Inclusive tem um livro que é clássico nosso do historiador José Murilo de Carvalho, que chama Os Bestializados, né? Que faz essa discussão do que, que acontece com a população nesse momento, é, é, pelo menos nesses primeiros inícios de república? Né? As pessoas não sabiam muito bem a diferença é. entre o que era um governo republicano e o que era a monarquia. Então tudo acaba sendo uma experiência nova, principalmente para a população mais pobre, analfabeta. É importante a gente lembrar que o índice de analfabetismo era muito alto e que assiste a tudo aquilo sem ter uma efetiva participação. Claro que no decorrer do processo de república, a gente vai ter aí expressões populares, né? Greves, movimentos paredistas, mas isso é bem depois.
1: É, até porque é uma república na qual se tem, de certa forma, horror à participação popular, né? Por isso essa ideia de tutela. Existe As... uma elite né, que que é esclarecida, o povo é o povo ali, a, né, a massa ignorante e essa elite se dá o papel de tutelar o povo.
2: Portanto, eu acho que, que é um conceito extremamente importante. É uma república excludente, porque exclui da participação do cenário político a maior parcela da população, que era, como o Luís falou, os analfabetos e os recém-libertos, né? os ex-escravizados, que, portanto, são completamente excluídos de qualquer participação nesse cenário republicano. Então, é uma república de elites, é uma república excludente e, nesse sentido, oligárquica. Né? É o poder na mão de poucos.
1: É, e essas oligarquias dominando ali seus digamos é, aparece o termo currais eleitorais, né? E, e tentando se perpetuar no poder.
3: E essa é uma tradição histórica, nossa. É uma tradição histórica do Brasil. Tá? Na nossa história política, a gente tem muitas transações pelo alto. Né? As negociações elas são feitas por um grupo minoritário. E, na hora de se efetivar realmente uma quebra com uma realidade que existia para haver uma nova, esse grupo minoritário ele toma a frente de todo o processo e exclui a maior parte da população. Foi assim com a proclamação da República, vai ser assim com a Revolução de 1930, né, ou o movimento de 1930. Então, isso é uma tradição muito grande da nossa história política.
1: Isso é longa, né? E 64, 64 e aí...
3: E, sobretudo,
2: né, foi assim com o final da ditadura militar e a implementação da Nova República. Não houve nada tão transacionado pelo alto
3: como a Nova República. É, que aí então... já... É, e, é outro é tema para outro debate. Sim, para muitos
1: outros debates. Né? E vocês vejam como é que essa questão de uma república muito pouco republicana, né? e que é um impasse posto até hoje. Né? Nós estamos assim é, vivendo ainda a discussão, a gente até falou no, 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 no episódio anterior, né? nós estamos, no século XXI, lutando por direitos do século XIX. Né? Então, é, questões muito básicas de construção de cidadania Ainda estão pendentes né?
2: é, A partir da proclamação Abre-se uma luta interna, intestina Entre esses dois grupos que Luívia comentou né? Militares versus é, as oligarquias Café e culturas exportadoras sobre a, E agora, temos uma república Mas quem é que vai mandar nessa república? Quem é que vai dar as a carta final dessa república. Então, abre-se um período de, grande, de grandes conflitos nos quatro primeiros anos. Né? Acho que os ouvintes lembram a chamada República das Espadas, né? que está ali sobre o controle dos militares, mas daí a pouco os civis tomam o controle. Mas os militares não deixarão mais essa perspectiva de que eles têm um papel um papel na nossa política. Isso se repete em 11 com as salvações nacionais, na década de 20 com os movimentos tenentistas, em 30, em 64 e isso se repete hoje em dia, em que os militares estão aí na política achando que tem um papel de intervenção e de salvação da nação.
3: Essa república que se, que se efetiva no Brasil, ela acaba sendo decepcionante para esses próprios grupos que participam dessa proclamação. É, a gente costuma dizer que é a República que não foi, né? Porque é uma República que ela não integra grande parte da sociedade, ela é excludente, como já foi falado aqui. Não é a República que preza pelo conceito máximo de cidadania, né? Então, o que era ser cidadão na República Brasileira a partir de 1889? Né? A gente tem que se fazer essa pergunta. A gente precisa ter uma integração, não só da população é, mais pobre, mas da população negra, que não é trazida né, para participar efetivamente desse jogo político, a população indígena. Né? E como isso continua até hoje. né? Exatamente. E
1: a participação popular acaba não sendo vista como um direito e como uma parte constitutiva de qualquer democracia. A participação popular é vista como ameaça. A desordem. A desordem. E como tal, deve ser suprimida, reprimida né? e não reconhecida.
0: Tabajara conta a história. Muito além do Grito do Ipiranga.
1: Essa prosa tá excelente aqui e ela levanta inclusive muitas questões, né? Mas vamos chegando ao final, né? E vamos encerrando aqui inclusive a série especial Muito Além do Grito do Ipiranga, né? Após 14 episódios entre os meses de agosto e outubro de 2022, discutimos muitos temas alusivos, desde ali a crise do Império Português, o processo de independência e a própria história do Império Brasileiro ao longo do século XIX. Né? É, contamos com 25 debatedores da UFPB, do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, de diversas universidades do Brasil, como a Universidade de Brasília, a Universidade Estadual de Piauí, do Sudoeste da Bahia, do Estado da Paraíba, como a UFCG, a UEPB, o IFPB, a Secretaria de Educação, pesquisadores da Fundação Cajusé Américo, enfim, essa iniciativa surgiu né, de uma conversa entre o Instituto Histórico, a Rádio Tabajara, e o Departamento de História da UFPB e estamos assim, muito orgulhosos de ter levado né, esse projeto à frente, esperando que ele tenha servido para qualificar o debate, para mostrar que em história não há visões únicas e lineares, muito pelo contrário, aqui todas as vezes que trouxemos os debatedores as debatedoras, no caso hoje, Lóive e Monique, a quem a gente já agradece, a gente vê que há pontos de convergência, há, há visões diferenciadas, e esse debate é que realmente enriquece a nossa percepção. Como cidadãos, precisamos ser cidadãos bem informados e bem formados. Enfim, mas... O Tabajara Conta História não para por aqui. Né? Em breve, retornaremos com outros temas e questões, visando né, trazer para os ouvintes um debate qualificado sobre assuntos e períodos da nossa história. Aguardem novidades que haverá. Né? Então, é, em breve, a Rádio Tabajara divulgará outras é, séries e outros momentos do Tabajara Conta História. E agradecemos a companhia das nossas debatedoras, de todos os debatedores que passaram aqui, agradecemos a equipe técnica que se esmerou para levar um programa de grande qualidade né, para os ouvintes e agradecemos a você, ouvinte, né, que está aí na sua residência iniciando essa semana, né, esperando que uma semana muito alviçareira para todos nós, para o país né, e que é, caso tenha perdido algum episódio, acesse né, as nossas plataformas de áudio ou o canal do YouTube, onde estarão disponíveis né, através da Rádio Tabajara todos os episódios, ouça novamente, comente com seus colegas, vizinhos, divulgue, em sala de aula. A ideia é que isso é um patrimônio público fornecido por uma emissora pública do Estado da Paraíba. Né? Então, agradecemos a companhia de todos os ouvintes e desejamos né, que tenhamos uma excelente semana. Esta série contou com os trabalhos técnicos de João Lira... Roteiro de Fernanda Gonçalves, edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomás. Eu sou Ângela Emílio para a Rádio da Tabajara. Excelente semana e viva o nosso país.
0: Tabajara conta a história. Muito além do Greto do Ipiranga.